0: Welkom bij de zestiende aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En vandaag hebben wij als gast Hielke Bonnema. Welkom Hielke. Dankjewel. Hielke, um, ja, om maar even met de deur in huis te vallen. Wie is Hielke en hoe ben jij in het systemisch werk terechtgekomen? <laughs> nou, ik, ik ben Hielke Bonnema. Ik ben de directeur van de Academie voor Opstellingen. ja.
1: Ik ben uh, eind jaren negentig van de vorige eeuw met opstellingen in aanraking gekomen. Ik zat toen in een lichaamsgerichte psychotherapie groep mm -hmm. opleiding. Driejarige opleiding in Duitsland. In het Duits. Um, en in die groep uh, deden we opstellingen in groepjes. Dus uh, daar ben ik het eerst voor mee in aanraking gekomen. Ik was zo geraakt... Het was net alsof mijn spirituele kant, want ik was toen ook al jaren bezig met meditatie en met yoga. En met... Ik had een guru ontmoet en ja. allemaal dingen. En daarnaast was ik bezig met lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie en raaig. Heel erg over, over eigenlijk in je ego, in je lichaam, in je persoonlijkheid zitten. Ja. En de spiritualiteit ging eigenlijk heel erg over uit je persoonlijkheid, uit je dak, uit je... En in de opstelling voelde ik dat het heel mooi samen kon komen in één vorm. Dus in je lichaam en in je spirit, als het ware. De spiritualiteit in het lichaam ervaren. Dat
2: is zo mooi dat je dat zegt. Want ik heb mijn roots ook in de yoga-meditatie liggen, onder andere. Ik heb een aantal jaar yoga-docenten opgeleid. En ik ben ermee gestopt, onder andere omdat ik merkte dat een hoop mensen wegzweefden uit hun lijf. En eigenlijk niet meer zo aanwezig waren hier. Ja,
1: herken ik helemaal. Ja,
2: want ik dacht, nee, er, er moet een manier zijn waarop, waarop je juist terugkomt in je lijf, in je bekken, in je lichaam. En dan ja. van daaruit uh, spiritueel.
1: Ja, ja ik, ik weet nog dat ik in al die groepen zat, in die spiriegroepen vroeger. En dat dan. Dat ik me ook afvroeg. Ja, dit is echt. Dit, deze, heel veel van ons. We zijn allemaal een beetje op een soort vluchtroute, volgens mij hier. Ik zie niet mensen echt in hun kracht komen of zo. Het is een soort.
0: Weg van de werkelijkheid.
2: Ja, weg, lekker weg, ja. zweverig, weg space, Een vlucht weg van... naar het licht, weg van de duisternis ja. in onszelf. Ik zie
1: mezelf ook nog met mijn ogen dicht zo zitten op zo'n kussen en lekker een beetje, oom en lekker een lekker beetje uit het ja. dak zo, lekker in die eenheidsworst <laughs> boven mijn hoofd. Dan hoef ik niet de pijn van mijn lichaam en uh, het nee. hier en nu aan te aan gaan. Te gaan. Nee, nee, nee. Dus
0: uh, De spirituele weg was weg van de pijn, weg van het lichaam <laughs> ja. en vooral uh, niet bypass. voelen. Bypass, ja. gewoon lekker ja.
1: eromheen. Spirituele bypass. Goed, spirituele behelden. Goed, goed idee trouwens. Het mag ook af en toe. Doe ik nog steeds en ja. toe. Het is, ja, even even rust nemen. Van, <laughs> van de pijn. Ik denk
2: ook dat het um, heel goed kan zijn om dat licht te ontdekken en daar iets mee te doen. Om vervolgens uh, de duisternis aan te kunnen kijken. Ja. En daar ook naartoe te durven. En niet voor iedereen is die route zo. Hè? Het pad is niet voor iedereen op die manier. Maar ik denk wel dat het een, een pad is. Ja, Dat, dat raakt me wel wat je zegt.
1: Nee. Zo, over dat licht... Ik denk dat je pas ook het donker herkent als je zelf het licht bent. Dus, dus ik kan ook mensen aanraden, voordat je op dit pad gaat, weet dat als je dit pad op gaat, dat het niet per se dan altijd meteen meer oppervlakke geluk betekent. Mm -hmm. Zoals je allemaal weten, maar meer bewustzijn... En hoe meer bewust zijn, hoe meer je ook gewoon ja, bewust bent... van de enorme gekte en verwarring die we dagelijks om ons heen meemaken. Ja. Hoe meer je dus ja. het donker gaat yeah. waarnemen in jezelf en anderen. Ja,
0: ja. ja. En Je zou kunnen zeggen, ja, als je de hele tijd in de zon zit, verbrand je. Dus je moet ze nu dan ook wel even naar die schaduw toe.
1: Ja, ik hou heel erg van de schaduw. Behalve ja. Bert Tellinger is ook Carl Jung een van mijn grote inspiratiebronnen yeah. in mijn leven.
0: Ja, ja dat is mooi ja. inderdaad dat... Uh, Terug,
2: uh... en jij had het vanmorgen, Floris, ook over schaduwwerk.
0: Ja, ja, ik merk dat er heel veel mensen in mijn omgeving bezig zijn, inderdaad, met de schaduw, uh, schaduw, de schaduw ingaan. Hè. Dus, uh, op zoek naar je zwarte kanten. Dat uh, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn donkere kanten. En uh, Er wordt heel hard geroepen. Misschien is dat inderdaad ook wel het gevolg van het christendom. He, uh, ja, je moet je zo goed mogelijk gedragen en zo goed mogelijk leven. Want anders uh, kom je niet op de juiste plek terecht. Naar, uh...
1: Nee, de machthebbers uh, ja. vanuit het christendom... hebben natuurlijk enorm een aanspraak gedaan op de pleaser in ons. Ja. de brave burger goed opvoeden, zodat je niet in opstand komt. En daarom hangt er ook zo'n man aan het kruis. Ja. Een archetype van een soort levenloze mannelijke archetype, ja. die oorspronkelijk ook door de Romeinen juist gecreëerd is... om het opstandige Joodse volk natuurlijk onder de duim te houden.
2: Ja, ja dus hier gaat het ook weer over onderdrukking.
1: Onderdrukking, net als dat natuurlijk de yoga eigenlijk... als je dan in Shavasana ligt natuurlijk in de yoga... vergis je niet dat de yoga ook vanuit een onderdrukkende mannelijke Arische... Ja cultuur komt van een ja. kastensysteem die ook bedoeld is om weer de machthebbers, de brahmanen, dan in de macht te laten. Laten we ja. eerlijk zijn.
2: Ja. 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 Dat, yeah. uh... En wat hebben we dan nodig, zoals jij daar naar kijkt, om die beweging te maken naar waar? Dus <lacht> als ik een hele brede vraag moet stellen.
0: Ja, de vraag is dan maar, moet, moeten we een beweging maken ja. of mag het er gewoon zijn?
1: Het mag er gewoon zijn, maar ik denk dat die twee uh, paradoxale dingen in de werkelijkheid uh, één beweging Onderdeel zijn. Onderdeel één ja. is, ja. Dat het natuurlijk, Ook al lijkt het in de lineaire in ons hoofd, twee verschillende bewegingen is het natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat het begint met te herkennen, de moed te hebben... om te realiseren dat je zelf mede verantwoordelijk bent, mede ja. creator bent. Ja. Vanuit je schaduw voor de oorlog om ons heen, de oorlog in je relatie. Dat je gewoon daar mede schepper van bent... En dat je ook dan omkijkt naar hoe waren mijn ouders uh, ook al schepper van dit. En mijn grootouders en Zeker. mijn overgrootouders ja. en mijn bed overgroot. Ja. Dus hoe is de soort culturele context waarin we nu leven, hoe dat je echt voelt. Ja, ik, 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 ik schep dit allemaal mede. Ik hoor ja.
0: hierbij. Het, het is ook van mij. Dus je zou kunnen zeggen door het onderdrukken van onze schaduw, komt hier in de maatschappij naar boven.
1: Ja, of vooral natuurlijk bij onze partner. Want die moet natuurlijk veranderen. Ja. Die is natuurlijk, die zet de vuilnis niet buiten. Ja. Kein de, de, de partner of de, ja. de ander ja, of de yeah. baas. Ja. Of Poetin of IS. Of, uh, Het ligt
2: altijd buiten onszelf, ja. toch? Of
1: corona. Of waar we dan ook maar de schuld van willen geven. Of Mark Rutte natuurlijk ook heel leuk. Lekker ja. we zoeken een kop van Jut naar buiten. Ja, ja de
0: machthebbers hm. hebben corona geïntroduceerd. Uh, ja. En, uh, ja. en uh, Poetin is fout, want die. Uh, ja. uh, Terwijl... Nee, dus
1: de, nee, precies. Dus de, het is heel belangrijk dat de, in het midden zij de boede al ligt de waarheid. Dat je een soort, ik geloof niet in objectiviteit, maar wel in neutraliteit ontwikkelen. Dat je werkelijk een soort ziet, oké, okay, uh, um, um, voor wie dient dit verhaal? Ja.
0: Yeah. Nou, voor mij is dat een beetje misschien het oordeel loslaten. Ja, het, 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 het mag er zijn. Uh, en ja, het is er. Uh, er moet daar per se iets van gevonden worden. Hmm. Moeten we een beweging maken of mag het er gewoon ook blijven? Ja, dat, uh, en ik denk dat dat vanuit een diepere laag komt daar vanzelf een beweging als het nodig is.
1: Ja. Je kan in deze werkelijkheid niet zonder schuld. Je bent altijd. Dus ik, ik, ik vind het op zich helemaal niet. niet uh, ik ben op zich vrij van een oordeel over. over ja voor een bepaalde kant kiezen en daarvoor willen ja. vechten. Daar, daar ben ik vrij van. Maar wees dan eerlijk dat je een bepaalde kant kiest... en dat je daarvoor vecht Dat je waar we echt voor uit moeten kijken. En dat is echt door mijn eigen leraar Bert Hellinger... heb ik heel erg van hem geleerd. Dat is de, de oppassen voor de moraalridder, zeg ja, maar. Ja.
0: Ja. Ja, ja, moraal heeft oordeel in zich natuurlijk ook, heel Ja. Sterk. Dus, uh...
2: Ja, en die suggereert dat hij weet wat wel en niet goed is. Ja. ja. Dus dat...
0: Dat super-ego-complex
1: zoals Freud dat dan al noemde. Yeah. Dus psychoanalyse is natuurlijk de voorland eigenlijk van systemisch werken. Mm -hmm. Ja. Dus de, ik weet nog dat ik bij uh, John Piracos was in Zuid-Frankrijk. Hij was een leerling van Wilhelm Reich in de lichaamsgerichte psychotherapie. Wat ook mijn achtergrond is voordat ik in opstellingen kwam. En dat ik nog heel erg leerde om die energie. Ik zag hier ook de boeken bij jou liggen hè, van Barbara en mm -hmm. Brennan. Dat ik heel erg leerde zien om in de aura dan die energie zo van het bek en zo. Dat die niet als Kundalini-energie-soorten door de Soshumana zo, het centrale mm -hmm. kanaal omhoog gaat. Maar dat die als het ware achterlangs. Uit het bekken zo, zo achterlangs, dus niet door het lichaam zoals nee. het uh, zou moeten, de kundalini. Maar achterlangs eruit gewrongen en dan in het hoofd in een soort moraal rondjes <laughs> gaat tollen. Van, uh, <laughs> ja, precies. Ja. Met een opgeheven vingertje.
2: En op ja. een bepaalde manier ben je dan ook weer bij die spirituele bypass.
1: Zelfde spirituele bypass. Ja. Ja. Zelfde spirituele bypass. Dus proberen er een soort boven te hangen.
2: Zonder dat de echte verbinding door het lijf heen gemaakt zonder wordt. Zonder
1: dat de echte verbinding van zeg maar, onder aan je bekken, de perineum, zeg maar. Dus je seksuele levensenergie, je kundalini. Mm -hmm. Zonder dat je echt daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat je echt, uh, ja, dus je bekken, je buik. Je solar plexus, heel belangrijk. En dan je, je hart en je keel. en je, Dat je echt ja, een geïntegreerd mens wordt. Ja, zou je
2: kunnen zeggen dat een. Uh, energie dan dus ook niet door de nadies heen loopt... maar dat ze echt buiten omgaan? Is dat ja, wat je
1: zegt? Ja, de nadis is een soort term uit de yoga. die yeah. we ook wel. Dat zijn een soort samskara's, zeg maar. Yeah. Mm -hmm. Wat oefledger uh, dan energy cysts, energies mm -hmm. soort knopen... of gewoon je, ja, in je karakterpanzer... in je gewoon de chronische spierspanning dingen in je lijf. Als je nu zit te luisteren naar ons... Kan je ook in je lijf soms voelen waar voel je niks? Waar, waar zit het, de spanning in je lijf? Waar voel je de knoop in je buik? Misschien waar, uh, ja, adem je misschien helemaal niet in je buik? Of uh, voel je een knoop in je, uh, in je panzer, in je hart? Of je voelt bijvoorbeeld op je schildklier bij het uitspreken een soort uh, ingehoudenheid... Ik heb ook heel veel met mensen met kanker mogen werken een tijd lang. Vijf jaar geleden heb ik met Henk Fransen en ook met Stefan Housner samengewerkt. En heb ik zoveel van mogen leren over hoe dus uiteindelijk die transgenerationele trauma's vele eeuwen lang als het ware in ons systeem zitten. En hoe ze dan uiteindelijk tot die chronische soort blokkades kunnen ja. leiden waardoor leiden. zelfs de cellen in ons lichaam niet meer precies weten... wat hun richting is, wat ja. we dan kanker noemen. Ja. Of ja, andere precies. chronische ziekte, ja. andere, andere auto-immuunziektes.
2: Waardoor die cellen gaan, gaan boekeren... en, ja. en hun ja, heel ja, eigen ja. leven gaan leiden vanuit... Ja. Zou je dan kunnen zeggen... dat het ook over het niet weten gaat? Dat onze cellen in een soort niet weten fase terecht zijn gekomen...
1: Ja, ik niet... vind niet weten is natuurlijk een woord wat ik ook vaak gebruik als ik dan les geef aan coaches. Dus als, yeah. ik, als ik dan coaches leer over de basishouding in opstellingen en rapport maken. En dan, mm -hmm. dan noem ik natuurlijk ook wat we dan noemen het niet weten, mm -hmm. uithouden. Yeah. Dus ik zou niet niet weten zeggen, ik, want weten, ik zou het niet het niet weten zeggen, maar cellen die hun richting verloren hebben, zie ik meer als een soort onrustig... Als een soort wijzertje van een uh, magneet die je gewoon
2: rondtolt. Een soort yeah, onrustige. Geeget is wat de true North is.
1: Ja, die vergeet eigenlijk de, de, dat de essentie van menselijk leven niks anders is dan je ten diepste, je spiritualiteit, je waarneming, je yeah. medeschepper zijn met deze omgeving. Als ik naar onze huidige narcistische, psychopathische, rationele, materialistische, hedonistische, waar het alleen maar gaat over seks en heel veel geld verdienen op de korte termijn, zoveel mogelijk klaarkomen lijkt het soms wel eens.
0: Yeah. Tot het ja, geld uit je oren spuit. Ja,
1: ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn, laten we echt moedig en, ik denk dat dat het allerbelangrijkste, laten we echt moedig en eerlijk zijn.
0: Het, het, het voelt voor mij als een, als een richting ja, Als je mm. kijkt naar die cel die dan niet weet, misschien zijn missie verloren, wat, be, wat doe je in het lichaam, wat is jouw taak in het lichaam of in het grotere geheel? Als je dat maatschappij breed trekt, ja. zijn wij eigenlijk allemaal misschien celletjes in de maatschappij die niet weten waar we naartoe moeten, of he, vanuit onszelf, niet belichaamd. Ja. Zijn dus... Een onbelichaamde cel kunnen spreken, als het ware.
1: De holistisch natuurlijk, uh, dat is prachtig. Wat je zo, als je dus de, de kanker in het lichaam, ook mensheid ook als kanker op de aarde zou zien, is natuurlijk holistisch ja. prachtig. Ja. Maar de samenleving leeft in een soort materialist, leeft vanuit een soort materialistisch, reductionistisch uh, perspectief. Hè? Dus een, ja. een klein virusje. Hè? Dat is de oorzaak van alle problemen. Niet het grotere. Eigenlijk is systemisch werk een wetenschappelijkere variant van, om spiritualiteit werkelijk handen en voeten te geven. En het zichtbaar en tastbaar. En bruikbaar te maken in onze ja. maats maatschappelijke context. Hè? Ja. Dus om in mijn droom is ook om in het parlement opstellingen te doen, in ik organisaties, hoor. in mm -hmm. de VN, om ja. gewoon omdat opstellingen. Ik denk dat Carl Jung echt zo gefascineerd zou zijn geweest dat we dus met die opstellingen een manier hebben om in korte tijd ons persoonlijk onbewuste en ons collectief onbewuste zichtbaar en tastbaar en transformeerbaar kunnen maken, ja. Ja. zou hij echt geweldig gevonden hebben hoor. Ja.
0: De inzichten die daaruit voortvloeien. Ja, en, uh, ja. ja dat is. Uh, maar ja, enerzijds proef ik wel een beweging daarheen, maar anderzijds zie je dat in, in de bestaande structuren of systemen steeds verder van het lichaam en steeds verder van, ja. uh, van verantwoordelijkheid. Ik denk dat inderdaad misschien dat je kunt zeggen verantwoordelijkheid op het moment dat je dat belichaamt.
1: Ja. Ik moet Fiction. zeggen dat ik zelf ook uh, natuurlijk, uh, wat we dan onze neoliberale fixbare samenleving, ja. ben ik ook opgegroeid met James Bond als een soort archetype die dan in zijn auto zit met zijn met zijn uh, uh, soort onverbonden met veel geld en sportauto's, ja. uh, altijd maar alles overleven soort dat archetype terwijl de opstelling, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook als een soort ik zat jullie net al te vertellen dat ik nog bij Minerva en nog geroeid had bij Noord in Leiden. Maar dat ik echt mijn hoofd heb leren buigen de afgelopen 25 jaar opstellingen doen. Ja. Dat ik echt een dienaar geworden ben van dat veld. Ja. En de wijsheid die daarin zit en die werkelijk een andere kant op beweegt dan onze samenleving. Met ja. een aantal totaal niet geëmancipeerde, impopulaire... Uh, feiten, zeg maar.
0: Wat doet dat met jou als jij dat, toen je dat besef kreeg van, ik ben onderdeel van het veld, ja. en ik sta in dienst van het veld. Ja. Heb je ook overgegeven aan het veld daarmee? Ja, het begon
1: dat ik bij, dit is alweer begin 2000, dat ik bij, ik was heel vaak bij Bert Tellinger, als soort groepie, reisde ik met hem mee. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik in een opstelling, een workshop was. En dat ik, ik ging altijd bij hem op het podium zitten. Hè, met mijn ja. eigen vragen. Ik, ik stond ook in de latere fase altijd met de Chinezen al een half uur voor de deur open. Ging te wachten om dan heel snel op het podium te gaan rennen. Om mijn persoonlijke vragen bij hem in te, te brengen. En vaak zaten er dan heel veel mensen voor mij. Dus dachten ik kom helemaal niet aan de beurt. Maar dan... Dan, dat noemde ik uh, koppensnellen. Een beetje Kali-koppensnellen. Dus dan chopte hij een soort ziektewinst. Uh, de, uh, alle rot, kleine rotvraagjes die, die, ja. die mensen werden met En dan kwam ik op een gegeven moment in Santiago de Chile. Kwam ik in uh, Zuid-Amerika, in Chili. Kwam ik voor hem te zitten. En toen vertelde ik over mijn pijn en mijn depressie. En toen voelde ik een hele diepe innerlijke beweging in mij. Als een soort devotee. Als een soort uh, volgeling echt. Ja. Ja. echt uit een ware liefde, disciple. ja, echt als een discipel, echt als een discipel. Ja. En geloof me, ik ben echt Fries en eigenwijs en een discipel zijn is op zich niet per se mijn mijn ego vult <laughs> hier de, die barst hier bijna uit de kamer zo groot is mijn ego. Ik bedoel, het is echt, het is niet per se mijn, uh, ja. maar maar mijn, aan de andere kant. Is mijn liefde ook heel groot. En dat ja. Bert Hellinger heeft, was ook zo groot. Zijn ego was ook zo groot. En ook zo eigenwijs. Mm. Dus voor hem durfde ik wel te buigen. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment helemaal op de grond buigen voor mijn vader, zeg maar. Mm -hmm. Voor mijn vader, zijn alcoholisme en zijn depressie en zo. En toen zei Bert buigen. En toen boog ik niet een kleine. Buiging, maar omdat ik in mijn boeddhistische praktijk van meditatiepraktijk al geoefend had om helemaal te buigen, ging ik helemaal op de grond als het ware.
0: Ja.
1: Dus ik ging helemaal voorovergeboogd rond en het was alsof een grotere kracht door mij heen kwam die mij helemaal als een soort devotee op de grond liet en helemaal zijn als het ware helemaal, ik ging helemaal in overgaan alsof ik bereid was te sterven, want mijn ja. vader ja. moest natuurlijk dood. Ja. ja. Dus het eren van wat we dan in mijn school dan Kali noemen, oermoeder dood. of het, het echt die overgave, het durven loslaten en durven sterven. is wel een heel diep aspect geweest. Ja. Waarin ik dan mijn eigen ego in dienst heb gesteld van, van dit veld. Ja. Ja. Dat is ook de reden dat ik hier met jullie zit.
0: Ja, ja. mooi hoor.
1: Ja. ja, het is niet van. Het, het is niet, uh, was niet, uh, hoe heet het, uh, zoals dat in Nederland. Een nacht ijs, zeg maar. Het was niet. Het is wel 25 jaar dag in dag uit het veld. Heeft mij niet voor niets dit werk gegeven. Zodat ik iedere dag weer opnieuw zelf kan meeleren buigen. Dat is wel weer grappig dat, dat je dan de
0: quick, quick, quick fix de uh, quick aanhaalt. Fix. Die we hier in yeah. de. Oh ja. Nee, we gaan het wel regelen hoor. De toeslag AFR is zo geregeld.
1: Ja. <laughs> nee, dit is wel een. Dus ik, de, de uitnodiging is werkelijk om te oefenen in, uh, in buigen. En ik, ik heb ja. heel veel respect voor mensen met echte pijn. En ik heb ook heel veel respect gekregen voor de pijn en de en het is een hele reis als jij als jouw ouders al in verwarring leefden mm -hmm. en jouw grootouders in verwarring leefden en jouw overgrootouders in verwarring leefden om dan moet je wel als het ware stapje voor stapje door al die lagen heen zeg maar in de de oude druïdes Hadden ook, iedereen mocht trouwens druïden worden vroeger. Hè? Wist je dat ja. in de keltische ja. tijd? Ja. Vrouwen, ja. slaven, maakt niks uit. Het was helemaal gelijkwaardig. Maar het vergde wel twintigjarige opleiding. Je ja. stond ja. natuurlijk als een
2: bart, ovaat, ja. druïde. Nee, precies. Is
1: de zanger. Pad. Nee, precies. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. Dat, uh... ja mooi. Hey, en daar vertelde je ook iets over de net. Tenminste uh, dat je heel dicht aan ligt tegen dat druïden zijn? Of, of dat dat je heel erg raakt? Of dat dat jouw basis is? Vertel ja. eens iets over hoe dat jou raakt. Of... Ja,
1: nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Want ik, ik uh, uh, landde in... Uh, ik zat in het vliegtuig. En ik landde met het vliegtuig in Berlijn. Voor mijn eerste workshop in Berlijn. En toen had je zo'n moment dat je je telefoon weer mocht aanzetten. De wiel op de grond. Het piepen. En wat meer, soms gaan mensen klappen. En je kent het vliegtuig. Ja. En toen... <laughs> Toen uh, deed ik mijn telefoon open en toen was zo bling. Uh, je resultaten zijn begint. Ik had namelijk een DNA-onderzoek gedaan. Niet zo handig, want dan hebben die grote bedrijven vaak weer toegang tot je ja, DNA. Een klopt. beetje onhandig, maar goed. Ik open zo die DNA. En ik zat er, je moet wel de verdiepende doen. Je hebt een paar verschillende. Je moet ja. niet de oppervlakkige hebben, maar de wat diepere. Dit raad ik ook altijd aan aan mijn, mijn, mijn grote vrienden en medereizigers. Die, om de uh,
2: uitgebreide versie te doen. Ja, sommigen
1: kunnen ook... Je kan soms precies als je uit de, de voormalige Antillen of Suriname of Curaçao komt... om dan precies even te kijken welke Afrikaanse stam dan precies jouw... Jou, dat is super. Gaat die om, zo diep? Nee, er is er eentje die op Afrikaanse stamniveau jou... Die is oh, duurder, cool. die is nog weer ja. veel duurder. Maar die is wel te, echt te gek is dat. Natuurlijk, oh, om dan te weten waar je vandaan komt in Afrika. Maar goed, ik landde en ik kijk en in één keer ontdekte ik... Voordat ik op de drie kom, zal ik nog een verhaal vertellen. Want ik open zo eerst de, de moederlijn. naar nou goed, West-Europa, Fries. Nou, dat was allemaal zo de oppervlakte de eerste tien generaties. En dan dieper, dus dieper dan tien generaties geleden, zeg maar, de ja. diepere, de X- en de Y-chromosoom. Mm -hmm. Dus wat we dan in mijn werk altijd. Voor mij is de mannenlijn en de vrouwenlijn heel belangrijk. Hè? Ja. Ja. In, mijn, in de opstellingen hebben we ontdekt dat de mannenlijn, en dat is dan, dat betekent. Je vader, je opa, je overige. Dus echt wat je en de, als, als vrouw, moeder, overgrootmoeder, moeder. Hè, dat is dus eigenlijk de X en de Y-chromosome. Mm -hmm. ja. Dus ik open zo die dingen. En ik kom ten eerste, kom ik in één keer open. En ik heet je mijn moeder. En in één keer komt daar bovenaan te staan. Ik zal het nog niet verklappen, want mijn moeders familie. Dat waren NSB'ers in de oorlog. Hè? mijn opa was ja. een landwacht. Ja. En mijn opa en broers hebben beide bij de WAF. Mijn opa had uh, drie broers. Mm -hmm. Hij was landwacht. En mm -hmm. twee van zijn broers hebben bij de Waffen-SS gevochten. In de Oekraïne ja. of all places. En een van wow. is daar ook gesneuveld na de slag bij ja. Odessa. Het ah, dus is een van de redenen waarom ik ook opsteller geworden ben. Omdat ja. mijn opa aan de ene kant was een verzetstrijder. Ja. Mijn, in, de in de mannenlijn. En mijn opa in mijn vader was een NSB'er. Ja. En Waffen-SS. Dus dat, dat die twee dus bij wat elkaar brengen. Dus dat
2: komt er dan wow. Ja. Wow, ja. Ja.
1: Dus ik open zeg maar, die moederlijn. En in één keer zie ik bovenaan... Askinazie-Joods... grootste... groep. Ja. Met allemaal andere groepen daartussen... waar dan ook Joods bloed in zit. Druze ja. en Koerden en België, Antwerpen. En... Mm -hmm. wow. Dus in één keer... realiseer ik mij tot mijn grote... In één keer gaat mijn hart... slaat, een, mijn hart slaat zeg maar een, een slag over. En ik voel alsof ik... voor het eerst iets zie... wat mijn hele leven... 100% is weggepoetst. Ja. Dus ja. ik kom een verborgen verhaal tegen. en mijn hele leven voel ik al. wie ben ik eigenlijk? Wat is nou mijn plek? Waar kom ik nou vandaan? Nou, jij bent geadopteerd. dus je hebt. Ja. Hè, dan ja, ja, zit je in een helemaal andere. en dan, of heb je... dan heb je ook nog een kleurtje. Ja. en dan zit je in deze ja. blanke. Nee, dus in deze ja. maatschappij. denk je. Mm. en ik bij mij was zo. het was zo. het raakte me zo. ik dacht altijd van.
0: Had je ook het besef dat je in Berlijn landde op dat moment?
1: Ja, nee, enorm. Ja. Aanser, Berlijn is natuurlijk van oudsher ook echt een Vondrezen. joodse stad. Ja, echt een, ja. De, ja, ja. Ja, maar
0: de bakermat van de Jodenvervolging. vervolging. Ja,
1: nou de bakermat van joodse vervolging ligt eigenlijk meer in München, in Zuid-Duitsland okay. natuurlijk. De, ja. Als je de, ik ben echt een enorme ah. geschiedenisfreak. Ik weet ja. alle, ik heb ontzettend veel geleerd erover. Ja. Maar wat ik me realiseerde was dus dat als jij dus iets van binnen niet eert van jouw voorouders. Als je dat niet durft te zien en te eren... dan ga je dat in het hier en nu haten. Want wat bleek ja. nou? Van het jaar 900 tot het jaar 1600... zijn de Joden... Die zijn, de, er was een Joods koninkrijk waar nu uh, Irak en Iran liggen. Dat mm -hmm. was vroeger een Joods koninkrijk. Daar moesten ze vluchten. Toen zijn ze met boten helemaal... toen zijn een gedeelte van hun in... Portugal terechtgekomen, ja. de Sepharidische Joden. En een groot gedeelte van hun zijn in het Rijndaal in Duitsland gaan wonen. Die, werden ook, die mochten geen land bezitten, maar die werden wel als het ware de, de geldwisselaars, de handelaars. Dus die werden ja. heel rijk in Duitsland. Ja. En die moesten toen, want die kregen de schuld van de pest en al die dingen, die moesten toen in de Duitse oorlog tussen 1600 en 1630 vluchten. Ja. Toen is een groot gedeelte van hun naar Oost-Europa gedaan. De Jiddische Joden ja. in Wit-Rusland, in de Oekraïne onder andere. Onder andere Zelensky zijn... zijn
2: is daar een nageslacht van ofzo? Of?
1: Uh, Zelensky is een Oekraïnse Jood, Joodse mm. familie, komt hij uit. Ja. Dus die zijn en een gedeelte van hun dus in Antwerpen en Amsterdam en dus Friesland. Ja. Maar het raakte me vooral zo, omdat het zo weggepoetst was. En mijn hele leven opgegroeid in Friesland, had ik altijd het gevoel, waarom ben ik toch zo'n intellectueel, spiritueel, geïnteresseerd in muziek, uh, chageraar, waarom... Uh, en nu ik zelf jood ben, mag ik dat gewoon over mezelf zeggen? Ja. Ik, bedoel, ik bedoel, ja, nee, als je dat ja, dan mooi. zelf bent, mag je dat dan over dat wel, zeggen? Ja. Waarom ben ik toch zo'n... Zo 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 waarom ben ik, heb ik van die pianofingers? Wat, wat, ja. wat, wat, wat maakt dat ik niet zo'n...
0: Oh, misschien moet ik ook maar dat onderzoek gaan doen.
1: Dus dat besef. Dat, dat, dat dat, besef, besef, ja. dat kwam, het was zo, kwam zo ja. binnen en vooral dat dat soort thuiskomen: oh jeetje, daarom ben ik zoals ik ben en daar kom ik dus vandaan, en hmm. het was... maar ook de pijn van het verborgenen en het ja. wegpoetsen. En moet je voorstellen hoe mijn voorouders zich moeten gevoeld hebben dat ze hun eigen ouders, of grootouders of kinderen niet hebben mogen vertellen over wie ze waren... of hun ja. religie, of dat je het hebt moeten weg. Hoe pijnlijk dat is, ja. eigenlijk. Ja, ja. dat
0: is helemaal traumatiserend natuurlijk... voor een hele bevolkingsgroep.
1: Traumatiserend, trauma. Dus dat ja. trauma, als ik dan... Nu, mijn moeder, als ik mijn moeder hierover zie... Die, die, die vertrekt dan helemaal een soort van... ik kan het niet aan, gewoon. Wat kan zij niet aan, dan? Dan dit soort, dit soort gesprekken, zeg maar... over de oorlog of ja. over... ja de, heel veel mensen willen gewoon een soort streep door het zand. Ja. We hebben het er niet over. De geschiedenis bestaat niet meer. Alleen maar hier en nu. Het maar...
0: ja. is de generatie van onze ouders. Hè? Als ik,
1: ja, uh, maar ook de samenleving waarin we leven. Een soort rationeel. Die denkt dat, die denkt dat je de, de, alles is ja, ik noem
2: groeit het dan uit het verleden. Ja, ja. Maak... Dat we denken dat het allemaal maakbaar is. Klopt. En je
0: mag vooral geen pijn lijden. Niet doodgaan. En... Uh... En nee. dingen mogen niet, en alles nee. moet zacht en, en uh, fluffy en weet ik veel wat zijn. Ja. ja, en, en ook
2: uh, je, je moet je grootste potentieel leven. zonder ja. dat je eigenlijk geleerd wordt wat dat dan betekent. en waar dat dan zou mogen zijn. Ja, en dat en dat dan. Hè, dan kom ja. je eigenlijk wel weer op dat hele materialistische stuk. Waarin, ja, waarin alleen dat er mag zijn.
1: Jij in je lichaam, in het nu, in het overleven van je. in een soort overlevingsdrift. Ja. En de andere kant was dat mijn, ik opende daarna ook mijn vaderlijn en toen bleek dat ik 80% van mijn mannenlijn deel met mannen in Ierland, Wales, Schotland, Bretagne en Galicië. Dus in één keer voelde ik ook daar een soort, oh daarom ben ik hiermee oh, bezig. Ik ja. Een soort, Daarom vind ja. ik ook die Hindoes en dat, dat Hindoe zo leuk. Want dat is ook een soort. Komt uit diezelfde Keltische achtergrond. Die arisch keltische Die, ja. die, die Ariërs zijn gedeeltelijk zo Noord-India binnengetrokken. Hebben daar de grond gelegd voor Hindoeïsme. En die zijn gedeeltelijk. De Kelten zijn toen ook in 1500 voor Christus. Of zo, zo, 2000 Europa binnengetrokken. En ik voelde in één keer: wow, dat is wie ik ben. Ik ben een
2: klein, klein, klein... klein, 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 klein,
1: klein in de mannenlijn ja, van mooi. druïden, zeg maar. Ja. Dat ja. is waarom ik dit doe. En, zo mooi en dan dat... heb
2: je de muziek weer. Ja. En de je muziek, hebt de inspiratie in het intellectuele en de dans, stuk. En, en de intellectuele En
1: intellectuele ja. stuk. En dan, ja, ik was, het was voor mij zo... die diepere... die, die soort diepere... lijnen hebben me zoveel... inspiratie en nieuwe kracht gegeven. Alsof je een ja. soort schat schatten ja. ontdekt.
0: Ja. ja, mooi dat dan inderdaad... die informatie jouw systeem is op je plek zetten ja zodat jij echt veel meer je plek kunt innemen helemaal waar op het moment dat dat, dat ja naar ik weet komt. meer wie ik ben
1: ik voel ook letterlijk als een soort boom dan mijn wortels en ook mijn focus letterlijk gewoon zakelijk de focus niet het zwemmen maar wat moet ik nou met mijn leven nee. of het Net als mannen die opgroeien zonder vader of zonder richting. Dat je een beetje een soort zwalkt. Een soort nou, een, beetje een soort een dobbertje. Je dobbert een beetje zo in de oceaan van niks, niksigheid. Ja. Dus die geschiedenis geeft echt bodem. En wortels. En er is geen boom die niet op de grond groeit. Hè? Dus ik bedoel, het, nee. het, het geeft echt, er is niks wat niet groeit uit de geschiedenis. En als je de ja. geschiedenis niet kent en herkent, dan zul je keer op keer dezelfde fouten blijven maken. Dan blijven ja. een soort van in cirkeltjes.
0: Dat is toch ook een beetje egoïsme. Ja, leven cyclus, herhaalt zich. Nee, tot karmisch. Momenten, ja. In samsara. Je ja. zal
1: rondtollen in samsara. In Maya, in de ja. illusie ja, van Maya. In de, illusie. In, samsara, nee. in de dualiteit van samsara. Als jij niet ja. herkent hoe je zelf mede schepper bent. Van, de... van deze realiteit. Hoe je dit zelf mede ja. geschapen, schapen. Als je dat niet herkent, blijf je maar rondtollen. Ja. In een soort eeuwige cyclus van lijden en
0: dualiteit. Ja. ja. Mooi. Mooi. Mooi verhaal hoor. Inspirerend ook. Ja, en wat ja. ik niet
2: wist, is dus dat uh, uh, het druidisme zeg maar, en, en het Hindoeïsme dus zo dicht bij elkaar lagen. Ja. dat het uit hetzelfde ontstaan is. Of Zeker, dat het, helemaal. Ja. Het is dus die cool. oud
1: dat hebben dus, dat is ontstaan door linguistisch onderzoek. Mm -hmm. Dus het Sanskriet. Ja. ja, ze weten al heel lang dat het Sanskriet uh, linguistisch heel erg verbonden is met Engels. En dan, dat kan dus niet anders dat die oer en echt met soort het engels keltische... of
2: met het meer met het keltische... Met het gelische, oude, Gaelic, 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 oude ja. Gaelic oude Gaelic oude
1: ja. Gaelic. Dus ze kunnen dat zo helemaal zo... En
2: dus met, met de rune
1: eigenlijk. Met de rune, ja, met de cool. oude, met die oude techniek... Dus nu tegenwoordig hebben we dus ook DNA-analyse techniek. Maar de, uh, 100 of 150 jaar geleden... Ik hou ontzettend van de studie van... Uh, weet, ik hou ontzettend van de echte wetenschap. Ik hou ontzettend van archeologie. Ja. En ik hou ontzettend van echt het verschil tussen feit en fictie. En, en dat, dat echt voelen. Alsof ik dat daar echt plek voor maak. Ik denk ook als ik dat in mezelf kan doen en dat kan overdragen aan mijn leerlingen, aan de, aan de coach die ik mag opleiden en dan de, de management teams die ik mag begeleiden, dat dat zo echt de mensen die met mij voor hun persoonlijke leven op reis gaan, dat dat echt, dat ik daarmee echt een bijdrage lever. Misschien kan dat nog wel honderd of duizenden jaren duren mm -hmm. ja. aan de transformatie van onze cultuur.
0: Ja. ja.
2: Wat, uh... ja wat een mooie missie.
0: Ja. ja. Dankjewel. Ja. 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 Ook heel voelbaar. Voor mij althans. Ja. Ik zie het echt gebeuren. Hmm. Ja, het, uh, het veld uh, die kant uitgaan vormen. Want ik denk dat... Ja, voor mij ligt die daar ook wel een beetje. Dat uh, uh, als je kijkt in mijn dagelijks leven als advocaat met de conflicten. Ik, ja, het mag er zijn. Dat is ook weer een schaduwkant. Hè? Een conflict wordt toch wel gezien als een, misschien een donkere kant. Op het moment dat je daar dus de druk afzet van... het moet opgelost worden en het mag er niet zijn... Zie je dat al transformeren. En zie je alweer mensen samenkomen. Iets gemeenschappelijks nemen. En, en ook hun verantwoordelijk nemen, verantwoordelijkheid nemen in de conflict situatie. En of het dan opgelost wordt of niet, is eigenlijk maar bijzaak. En een beweging vooruit. Een groei. Dus. Ja, conflict dat is natuurlijk uh,
1: de essentie van... Wat systemisch werken en familieopstellingen. En ook wat ik van Bert Hellinger. is dat je ook. in hindsight, dus achteraf gezien. Mm -hmm. nooit kunt oordelen. over een conflict in de geschiedenis. Want nee. ieder conflict. denk maar aan je eigen leven. Misschien. als ik niet was gescheiden. bijvoorbeeld van mijn ex-vrouw. had ik niet. mijn nieuwe dochter niet gehad. met ja. mijn nieuwe vrouw. Dus. Uh, en zelfs Bert Hellinger. die graag Heraclitus aanhaalt, Heraclitus is ook weer een pre-Socratische Griek. Mm -hmm. Die hele interessante trui, trouwens, die pre-Socratische, die leefde namelijk in de tegelijkertijd met de druiden voordat de Romeinen eigenlijk de hele druidische cultuur vernietigd uh, ja. nee, De hele druidische cultuur vernietigd, heel bang waren ze van hun macht. Mm -hmm. En Heraclitus zei altijd: uh, De oorlog is de vader aller dingen. Oorlog is de vader aller dingen. Dat is in die tijd natuurlijk meer waar dan in onze tijd. We hebben nu tegenwoordig een oorlog. Ja. We zijn eigenlijk helemaal niet meer gewend aan oorlog. Mm -hmm. We zijn opgegroeid in een tijd... eigenlijk in een hele bijzondere, vredevolle machtsevenwicht.
2: In ieder geval hier in het Westen.
0: Ja, in ja. ieder geval hier in ja. het Westen. Ja, laten we zo zijn. Is, is er dan wel machtsevenwicht? Want voor mij heeft een conflict ook wel heel sterk... Um, dat er, er twee partijen zijn... waarbij grenzen overschreden zijn, worden. ja. En ik denk dat er pas over evenwicht is op het moment dat uh, grenzen gerespecteerd worden en uh, doorleefd worden door, door ja. de partijen. Ja. En uh, in ieder geval zo voelt evenwicht voor mij. Ja. Ik denk dat wij in een grenzeloze samenleving leven op dit moment. Absoluut. Ja, met, uh, waar alles mag uh, en er niet gekeken wordt naar hoe dat de ander raakt en welke grenzen daarmee overschreden worden. Ja. En door hey, ieder ook. Zelfs zijn grens overschrijdt door gewoon die dingen te doen. Van ja, weet je, iedereen doet het. Men heeft zijn innerlijke waarde niet meer helder. Vind ik het, vind ik het fijn om iemand te beledigen? Wat doet dat met mij? En waar ligt mijn grens daarin? Waar ligt mijn respect voor de ander? Dat is helemaal zoek.
1: Ja, je maakt heel mooi de... De essentie is dus dat wat in het groot gebeurt... ook in het klein gebeurt. Ja. Dus de, de gelaagdheid. Dus Hoe ga ik met mezelf om met mijn eigen gevoelige ziel? Zeg maar, ja. Stel dat ik het gevoelige zielsdiertje, wezentje... wat in mijn hart of in mijn wezen leeft. Mm -hmm. Hoe gaat mijn ego, mijn persoonlijkheid, mijn denken om met mezelf? Hoe ga, ben ik in conflict met mezelf? Of hoe ga ik om met mijn kinderen of mijn partner... of mijn, de mensen dichtbij mij... Hebben we ook vaak heel veel conflicten mee? Ja. Die weer gebaseerd zijn op grenzeloosheid of ja. Ja. negatieve symbiose of allemaal uh, dingen die daarin spelen. En en dan is dan ook niet vreemd dat in het groot we dat ook nog hebben. Ja. En daar kunnen we dan niet over oordelen, zeg maar. Dat hoort nee. bij onze ervaring.
0: Ja, we zitten er midden in. En vaak als je er middenin zit, zie je het gewoon niet meer. Ik, ik hou mijn coachies ook vaak voor. Van ja, dan komt het naar voren, ja, ik word niet gezien. dat is de eerste vraag van ja, zie jij jezelf wel? Hoe kan een ander jou zien als, als, als jij jezelf niet ziet? Dus hoe kun jij je grenzen zien, of anderen aan je grenzen, aan grenzen houden, als jij je, je eigen grenzen niet? Ja, en een andere
2: moet... mooie vraag is, wat zie je zelf niet?
0: Nee, nou ja, er zijn genoeg dingen die ik niet zie. <laughs> en op het moment hè, dat, dat dat ineens valt er iets voor je neer, denk je, oh ja, dit heb ik jaren niet gezien. Ja. En dan merk je ook dat er een verandering optreedt. In ieder geval ja. bij mijzelf.
1: Ja.
2: Ja, voor mij gaat het heel erg over bewustzijn en gewaarzijn. Ja. Dus het bewustzijn vanuit het, meer vanuit het hoofd, meer vanuit het weten. En het gewaarzijn meer vanuit het voelen, vanuit het lijf. Ja. Mm. En dat samenbrengen.
1: Brian Ketty heeft heel mooi dit soort omdraaiingen. Ja. ja. Haar model. ja. ja. ja en het. dat het gewaarzijn vanuit het lichaam is ook wel een fundament voor mij. Absoluut. In mijn leven geweest. Dus mijn eerste, mijn eerste ontwaking... Was ook met een sessie diepe bindwezen, mijn rolving heette dat, dat ik op de mm -hmm. tafel lag. Dus het lichaamsbewustzijn in onze school is ook lichaamsbewustzijn in alle groepen, in alle opleidingen. Is het lichaamsbewustzijn S, de basisvaardigheid yeah. van alle vaardigheden, zeg maar. Ja. ja, dus het leren voelen, zeg maar. En dan niet, en dan, en ik ben van nature ook daar niet goed in. Ik heb dat niet van mijn ouders geleerd of van mijn samenleving geleerd. Maar het is echt te leren. iedereen kan dat leren. Yeah, ja, zeker.
2: Ja.
0: Het is heel belangrijk. Echt, uh, maar goed, ja, de hele medische wetenschap is op uh, gericht op verdoven van, van voelen, van pijn. van. van... ja. Ja, dat dus, is inderdaad de, ja. wel,
2: dat ja. is wel waar. Ja. Ja, nee, ja. Dat, dat klopt. zie je ook bij bevallingen. Hè? Dat het, uh, ja, en niet alleen hier in Nederland, maar gewoon op heel veel plekken in de wereld, dat het heel normaal is. In Nederland valt het eigenlijk nog mee. Godzijdank hebben wij het... een
1: vroedvrouwencultuur. Ja. Exact. In Zuid-Amerika worden meer de hele middenklasse... die maakt een afspraak in, uh, ja, voor een keizersnede. Ja, precies.
2: En die kunnen ook bepalen wanneer het handig is dat het kind komt. En ja, is vreselijk. En ik, want, het, nou? Als je nu je ziet wat voor, een, wat voor een effect
1: <laughs> ja. dat heeft... dan heb jij je hele... Dat, in al onze groepen is die, die vroege moeder-kindbinding... dus de vroege ja. moeder-kindbinding en het, het, de geboorte... dus de, 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 de primaire trauma. Zeg maar. Dus jouw hardware wordt natuurlijk gebouwd ja, in de buik bij moeder. Absoluut. Dus wij, wij doen in al onze groepen de eerste blokjes weer opnieuw een soort. om meer contact te krijgen met ons gevoel. Die vroege dissociatie of splitsing, zoals ja. we dat dan noemen. die vindt vaak al plaats. Uh, heeft vaak al plaatsgevonden in mijn leven. in ieder geval dat ik in het ziekenhuis geboren ben. in de jaren zeventig, waar ze nog absoluut geen contact hadden met gevoel. Nee. ik had een kinderarts. Moet je je voorstellen, ik had een kinderarts bij mij in mijn, in mijn jaartraining. En zij zei, Hielke, weet je, ik liep kooschappen in de jaren zestig. Ja. En de dokters vertelden mij dat baby's geen gevoel hebben.
2: Ja, <laughs> ongelooflijk. Hè? Ongelooflijk. Dus, ja.
1: dus het heel snel, de, de, pas vanaf eind jaren tachtig, is een beetje doorgedrongen dat baby's dus gevoel hebben. En ja. dat al, door die, die, die onderzoeken met Ashley Montague. En, er zijn allerlei onderzoeken dat jonge aapjes natuurlijk, ook al gaf je ze genoeg te eten, dat ze alsnog dood gingen als ze geen
0: ja,
2: ja. Dus,
1: dus ik voel eh, zelfs als we hier over praten voel ik nog ja. in mijn lichaam zo hier dat mijn Escheiding. navelstring te snel is doorgeknipt ja. dat ik niet bij mijn moeder op de borst gelegd ben nee. dat kan ik
2: allemaal dus die verlating op, als baby ja. die maar, verlating en dan ik dan kan heb je het je nog steeds zo dat... verkrampt voelen ja. en dat ik
1: krijg bijna zin in een joint of bier of ik Om moet het verdoven hè? helpen ja. helpen
2: ja, ja. Is, uh... En dan heb je natuurlijk nog het geboortetrauma, wat eigenlijk plaats moet vinden. Dus ja. zeg maar, hè, uh, de keizersnee is, is een heel kunstmatig iets. En in, nou, laten we vooropstellen dat er echt wel geboortes zijn waarin het misschien niet anders kan.
1: In een uh, van de negen van de tien geboortes zijn geen medische conditie. Nee. Ja. 90% van de geboortes zijn een natuurlijk een proces. proces. Ja. Heel fijn, een ja. enorme transformatie. Ik heb het drie keer in bad thuis mogen meemaken. Echt geweldig. Ja. Natuurlijke geboortewing, als er jonge vrouwen zijn, of je hebt jonge alsjeblieft. Uh, oriënteer je op dit gebied. Yeah. Ja. Heel belangrijk. Het is ja. zo
2: belangrijk om die natuurlijke bevalling te hebben. Ja. Maar ook, ook het. Um... Het gaat over het immuunsysteem. Want, ja. want de, de passage door de vagina, langs ja. de anus van de vrouw, ja. uh, pakt het kind een stuk van het, van het immuunsysteem opnieuw op.
0: Ja. Mm. En, de,
2: en die passage door, door, ja, door die vagina, die is zo belangrijk om ja. um, zijn ritueel in de wereld, in de wereld te komen. komen. Ja, nee, nee, nee absoluut.
1: Ja. Ik, ik heb cultuur gezien. Want ik ben natuurlijk getrouwd geweest met de Chileense vrouw... Mm -hmm. En Chili is een enorm medisch. Je hebt daar in iedere straat drie farmacies. Ik bedoel, ja, ja. het, is, het ja. is echt. En in, in, in Chili is ook een enorme rijke, grote middenklasse. Uh, en, en daar wordt echt 50, 60 procent gehad. En je, je ziet in die hele cultuur een soort. Mijn zus en mijn half geadopteerde halfzus, die daar woont, die ja. zich niet verder vertellen. Maar alle Chilenen, ik vind ze zo lui. Ja. Dus het is net alsof al alsof die hele cultuur nog een soort van manjaan achterover hangt en een soort zit te wachten om nog gehaald te worden. Ja, ja, ja. Oh, ik echt... oh,
0: mooi. Ik ja. zie dat ik zie dat eigenlijk ja. ook in Nederland, ja, bij, bij de huidige jeugd, ja. Het, het, ja of
2: op een bepaalde manier ja. niet geleerd hebben om te komen. Nee. ja nee precies dus dat
1: die, 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 dit en ik
2: want het is het kind wat bepaalt wanneer het geboren wordt. ja 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 dus, dus dat ik, is, als ja. we ons dat beseffen heel diep beseffen dus, dat de dat het kind bepaalde
1: kind laat de hormonen vrij waardoor ik ben zo helemaal in mijn tijd als lichaamsgericht psychotherapeut... in de eind jaren negentig... was ik helemaal gespecialiseerd in die prenatale herbeleving... als essentie ja. van trauma en ja. essentie. En ook omdat ik tot op heden toe in mezelf... als we het hier zo over praten... jongen, ik, ik voel echt de kramp in mijn buik... Ja. van die vroeger
0: moeder-kind. Een ja. beetje die rebirthing. Ja, dat ja. noemen wij, ja. wij in de groepen. Ja, een soort ja. combinatie kracht, ja. tussen
1: opstellingen... Ja. visualisatie en lichaamswerk...
0: Het is als ja, je mooi. ziet hoe mensen daar uitkomen. Ja. Ik, ja, dit. Is, ja. Zo gaat dat dus. Ja. Zo hoort dat eigenlijk te gaan. Ja.
2: Ja, en in mijn eigen reis, zeg maar hierin, want ik ben geadopteerd, dus ik weet helemaal niet zoveel van hoe het gegaan is. Maar ik weet wel dat ik weet van geboren worden. Ja. En, um, en ik weet ook dus dat, nou ja, toen ik zwanger werd van mijn eerste zoon, dat ik. Ik wilde niets anders dan thuis bevallen. Ik vond het zo bizar dat er van alle kanten werd, werd gezegd... ga alsjeblieft naar het ziekenhuis. En ik dacht, waarom? Het mm. is geen medische aangelegenheid. Mijn lijf kan dit. Ik kan dit. Ja. Mm. Dit, dit is zo'n natuurlijk proces. En ik heb het al zo'n mooie ervaring um, ervaren... waarin ik ook echt door een soort van hele diepe, donkere golf ging... en dacht, wow, ik, volgens mij moet ik me nu hier aan overgeven... En ik ken geen enkel gevoel... Um, wat zo krachtig is geweest als dat. Ja. Ook bij mijn tweede. Dat ja, echt mooi zo... is dat. Hè?
1: Die kali, ja. dat die, die, die golven van die weeën... Dan in het vrouwenlichaam zo. Ja. Bijzonder is dat inderdaad. Echt ja. een transformatie. Als je dat niet meemaakt... Hè? Alle vrouwen... Al die jaren die ik heb mogen begeleiden, die dat niet hebben mogen meemaken, is echt belangrijk om dat wat, wat we dan noemen sublimeren of daar een vorm yeah. voor te vinden. Daar niet overheen te stappen die pijn. Wat bedoel die pijn je die, te nemen. die vrouwen die
2: om zo'n inhaalervaring de te geven eigenlijk?
0: Vrouwen met uh, keizersnee. Of, of nee, ja, vrouwen die keizersneeuw,
1: maar ook vrouwen die bijvoorbeeld om wat voor reden ook kinderloos ja, gebleven ja, zijn. Ja, ja. Dat dat je die pijn echt voor jezelf neemt, zeg maar, dat je niet er overheen stapt. Dan ja. bevind je jezelf in een keer in een diepe depressie of een. Yeah belangrijk om, om te beseffen dat dat een grote pijn is die aandacht nodig heeft aan ritueel en opstellingen en dat dat
0: dat, dat echt een dat zo om je plek als moeder in te nemen is het daar essentieel voor ja, je, je, plek je plek als, als vrouw als
1: oermoeder ja, ja het archetype ja. van de moeder in jou ja. te ontwaken zeg maar dat je ook die, die, wat, die ja die, die natuurlijk er zijn psychologieboeken volgeschreven over de hysterische baar, de hysterische vrouw de hysterische ja. baarmoeder en de, ja. maar dat je echt die onrustige baarmoeder een plek geeft om Die energie, die kundalini te transformeren, dat je er echt heel bewust als een yogi mee werkt. Zeg maar
0: ja, ja. heel belangrijk ja.
2: ja. En leert waarnemen wat daar gebeurt, wat er ja. in je lijf is en ja. naar
1: luistert. Ik voel het nog steeds als we het hier over hebben, jongen. Mijn buik en mijn spanning in mijn, mijn soort, die vroege moeder-kindbinding is bij mij echt niet. Ik zat toevallig gisteren met mijn kleine meisje. Ik heb nog een kleine uh, naam van drie. Niet, hè? zij drie, ja. ja, ik heb er ik heb drie grote en. Uh, en nog een kleintje. En die, die, we hebben met die kleintje een aantal dingen goed kunnen doen. Die we met die grote wat minder goed konden ja. doen. Tweede kans. En wij zaten nog naar babyfoto's insies. van mij te kijken. En ik lig er zo, een soort van in shock. Zie je mij helemaal zo in die babyfoto's. Ik kan het ja. nog voelen. Dus dat is misschien nog van gisteravond ook een beetje. Ja. Een van de dingen die we ook gedaan hebben. Want je hebt in die vroege moeder-kindbinding. In al onze groepen doorleven wij zeg maar deze. Dus de jaartrainingen hebben altijd een aspect dat gaat over het leren van het coachvak. Daarnaast mm -hmm. hebben alle jaartrainingen ook altijd een ding... dat gaat over dat we weer opnieuw een stuk uit... Dus we beginnen altijd de jaartrainingen, de processen met geboorte... en we eindigen altijd met sterven. En we gaan ja. dan zo de hele levenscyclus af, zeg maar. Mooi. En Een heel belangrijke stap na de geboorte... is dus die vroege imprintfase van het kind met moeder... Ja. En een van de dingen die we gedaan hebben, dat heet Elimination Communication heet dat. Die we met onze nieuwe kindje. Die, dit is allemaal op konto van mijn vrouw te schrijven. Ik ben een man en ik kan ja. stoer erover praten. Maar wie zijn eigenlijk, wie dragen natuurlijk eigenlijk de samenleving? Ja. De moeders en de vrouwen ja. natuurlijk, laten ja. we eerlijk ja. zijn. Hè? Dus. Uh, <laughs> Dus over, maar niet alle zonder eer. de mannen. Nee, nee, correct. Maar wel, laten we wel eerlijk zijn: daar is wel. De, de, ik... maar
2: de dragende energie die ligt bij de vrouw.
1: Klopt. Ja. klopt, klopt. En dat um, elimination communication is heel bijzonder, want dat komt van de natuurvolkeren. Misschien ook zelfs jouw moeder. Want ik, ik zal nooit vergeten dat ik een vrouw uit Bangladesh die geadopteerd was in Zweden. Moet je voorstellen, in dat koude Zweden. Ja. Ik zag haar in... Ik, ik deed toen opstellingen 15 jaar geleden... in een soort spiritueel centrum in Zweden. In uh, Engelsbakken heet dat. Het No Mind festival organiseren. Een soort spiritueel festival waar Baron Katie komt... en Krishna Das en zo. En toen zag ik haar voor het eerst zo... had ik haar moeder opgesteld op een blaadje. Want dat was een, een individuele sessie die ik gaf. En ik zag haar zo staan zo... met haar Zweedse man. En ik zag haar zo helemaal voor het eerst zo helemaal zacht worden. Zo en helemaal zo in die ja. omhulling. Want ze was natuurlijk meteen na geboorte... in dit geval was ze meteen na geboorte... Uh, door het adoptiebureau meegenomen. En ik kon zo voelen dat ze zo thuis kwam. Dat was zo bijzonder mm. om te zien... als je dat zo dat verhaal vertelt. Integreerde. Ja, en in die Elimination Communication... wat ik echt alle jonge vrouwen kan aanraden... daar leer je eigenlijk niet je kind in de bluier plassen. Want er is geen natuurvolk op deze planeet. zo dus zijn doet, natuurvolkeren. Nee. Zijn mijn grote inspiratiebron. Die, die, er is, je moet je voorstellen, die vrouwen in Afrika... die dan die kindjes meedragen. Dan hebben ze misschien tien kindjes. En dan zo'n kindje poept en plast echt niet. Uh, die mooie uh, sarong of uh, die mooie uh, ja. jurk nee, onder. Die hoor. Nee. Die, die, die vrouw voelt dat babytje geeft een soort signaaltje. Ja. Ja.
2: leert op een andere manier... En waarnemen. Ja,
1: en die, dat baby geeft signaal. Daar reageert die moeder op. Dus het is een soort non-verbale communicatie van lichaam tot lichaam. Resonantie, rapport. Die moeder reageert op, laat dan het kindje even plassen of poepen. En doet het dan weer in de, in de jurk terug of op het hoofd of op de rug. Ja. Ja. Nou, daar gaat de limonese. Dus wij, onze een, een, een bijwerking is dat je kind dan Ons dochtertje was op één of anderhalf al helemaal zindelijk. Ja. Als zelf op de wc. En dat is dan een bijwerking. Ja. Dat gebeurt, want je, je hebt je kindje eigenlijk nooit. Je, hebt je, kind, je, je doet het kindje vanaf drie vier weken. Uh, doe, zet je het kindje op het potje als je dat voelt. Zet je zo ze ja. op het potje. Maar het is niet uh, een soort snel zindelijk maken programma. Het nee. is echt. Het gaat over die. Het gaat he, over de afstemming. Het ja. gaat over het aanbrengen van de afstemming ja.
0: inderdaad. Iets. Ja. Hey, want als moeder geef je natuurlijk ook een signaal terug aan je kind. Ja. Daar zit die ik zie je. In.
2: Ik hoor je. Ik luister naar ja. je. Ja. ja. En dat ja. Ik ja. zie ik. Ja. Ik hoor je. Ik ja. ja. ziet
0: dat ook op. He, op ja. latere leeftijd. Ja, of misgaan moet noemen. Maar de binding tussen ouder, kind, vader, zoons, moeder, ja. Dochters, ja, We gooien ze ja. school in, dan moeten ze allemaal naar de juf luisteren. Maar het ja. begint nog eerder. Hè? Ja. Het
2: begint met het kind apart laten slapen. Ja, ja
1: dat doen wij dus ook niet. Want het kind slaapt bij ons. Zeg ja. maar. Nee, dat kind apart. Als ik ook dan mijn babyfoto's van gisteren, toevallig was dat gisteravond, dus dan zie je mezelf helemaal zo. Mm, in een soort apart helemaal met mijn ogen zo helemaal... Uh, helemaal.
0: Ja, echt... Uh. Ja, mijn, mijn ouders ja. hebben geleerd om ons... vooral te laten huilen, want dan stoppen ze...
1: leren te Dus de hele generatie voor ja. 1988... gefeliciteerd. Ja. Jullie zijn allemaal super getraumatiseerd. Heel goed. <laughs> Dat ja. Ben je ja. voor 1988 ja. geboren? Gefeliciteerd, dokter ja. Spok. Allemaal ernstig... Uh, uh, ja. uh, dissociatie. Maar ja, ja. uh, ja. je zelfs de... daarna
2: nog. Want... Ja. Um, onze oudste zoon die is in 99 geboren. Ja. Um, en de hele omgeving die vond het echt belachelijk dat wij bij ieder kikje, bij ieder huiltje, bij ieder dingetje even naar ze ja. toe gingen. Oh ja. Dat vond maar ze echt gewoon niet.
0: Ik heb okay. me er zelf ook schuldig aan gemaakt.
2: Ja, ik niet. Dat, nee. dat, ja. Hè,
0: van, vanuit. Maar heet het? Maar, uh, ja, ja. Als je kijkt naar de medische wetenschap... Het, ten halve het... gekeerd, om ja. een hele gedwaald. Ja. Hè? Laten we nou, dat op Niemand heeft Het schuld, gaat
2: niet maar... over... Nee, maar, nee, maar meer goed, over... Ik, nee, nee.
0: Hè, dat je ze van... Uh, ja, niet zien in de behoeften die ze eigenlijk hebben ja. Van ja, weet je, want ze ja. moeten zelfstandig worden. Ja, wat is zelfstandig? Dat is uh, in, in de rij meelopen. En vooral niet uh, naar ja. buiten. Ja, hoe drill je ja. ze dan? Door...
1: Ja... En daarna doet zich dan een ander proces voor jij raakte het al aan, dan heb je dus die moeder-kindbinding, dan is, komt vader in beeld, want hij is de ja. eerste ander, zeg maar, aan de hand van vader, Bert zei altijd tegen ons. Uh, de kind, uh, vader, neemt het kind mee in de wereld van religie, politiek, ja. dus eigenlijk het hoofd. Hè. Ja, dus van, naar het hart naar behoofd, van het hart naar het hoofd is eigenlijk vader, en van het hart naar beneden is moeder hè, in de uh -huh. chakra-termen. Dus aan de hand van vader ga je zo de wereld in. Dus als je je vader toen gemist hebt emotioneel, dan mis je dat ook. En ja, dus ook de
2: Shakti Shiva-bewegingen. Precies.
1: De, de, de bindus, zeg maar, de oorspronkelijke ja. na bindus, de, de rode en de blauwe bindus, die ja. zich als je geboren wordt, gaat de mannen-energie, die extrapoleert de witte bindu naar boven en de vrouwen-energie, de rode bindu, die ja. onder als je weer sterft, laten die twee bindus weer los. los. Um, een heel belangrijk aspect is wat ik uh, Freud noemde dat al het Oedipus complex. Ja. Elektra-complex. Ik noem ja. het in mijn groepen altijd de vadersdochter en de moederszoon. Nou, ik ben echt ja. een moederszoon.
0: Nou, hier zit er nog een. Ja, nee, ik had het al gezien. Dat <laughs> ja. zie je altijd meteen. Ja. Dat
1: zie je altijd meteen. Dat zie je namelijk in de manier. Ja, je, je hele. In mijn geval als ik dat, dat, wat ik bij jou ook zie, dan, dan zie je een soort van... Uh, Kijk naar mij mama, hoe leuk ja, ik ben. En ja, je hebt een ja. soort geleerd om extrovert ja. aandacht. In, in, in die, en vergis je niet, een kind groeit in de ogen, in het bewustzijn van de ouder. Ja. Dus onze hele ego-structuur als een soort uh, frivole, vals zelf. Hè? Noemde Dwight mm -hmm. Winnicott dat. Hè? Die ja. Winnicott super... Echt goede psychotherapeut. En dus in de ogen van ons worden we dat soort blije. en Maar dat, dat is de ontwikkeling van onze valse zelf en ego-structuur. Ja. Niet eens wie we authentiek van binnen zijn.
0: Nee, nee wat, ik merk, ja, wat ik net ook al vertelde. Hè, dat uh, Bij dat mannenwerk. Ja. Dat je, hoe heet het? Je hoeft niet te praten, maar je mag gewoon doen. En je mag gewoon werken ja. waar het op staat. Ja. Ja. spanning, hè, weet je, merken van ja, oh, ik hoef niet mijn moeder meer te pleasen. Nee, in, precies. In de zin van, en, ja. uh, van ik ben zo, zo blij dat
1: het tegenwoordig, ja. dat het, vroeger was er geen droogbrood mee te verdienen met dat mannenwerk. Nee. Maar de laatste jaren zie ik allemaal mannengroepen Steeds met Sasha, mannen. met de ja, En, en met het is, je hoort ook in de, ja.
0: in de relatie hoor je dan een vrouw zeggen: ja, die vinden daar ook weer rust bij. Dus ja. bij een man die zijn vrouw als moeder ziet en kijkt, is van ja,
2: doe ik het zo goed? Ja, zeg maar. nee, precies. Dat is ook heel mooi, want de luisteraars kunnen het niet zien. Maar Floris, die maakt ook ja. hele mooie non-verbale bewegingen. Ja. Echt ja, van vrouw. de moederszonen eigenlijk ja, ja, ja Nee, precies. is prachtig om te laten precies. zien. Ja. Ja.
1: Dus het, ik zie ja. ook altijd de vadersdochters, want nu hebben we het over moederszonen. De vadersdochter zit ook altijd vooraan bij mij in de groepen. En die zitten dan ook altijd zo heel actief te luisteren. Kijk papa, kijk nou naar mij. Doe ik het goed? Ja. Ja. Dat zijn vaak van die carrière georiënteerde vrouwen. Het ja. doet ook altijd pijn. Ik heb ook mijn hele leven naast mijn in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. En heb ik allemaal... succesvolle carrièrevrouwen ontmoet. Weet je dat al die vrouwen mij unaniem... verteld hebben... dat ze... als ze weer opnieuw hun leven mochten leiden... dat ze altijd zouden niet meer zouden... kiezen voor deze carrière. Omdat de prijs te hoog is geweest. Ja. Ze, hebben, ze hebben eigenlijk spijt van... dat ze hun, moeders, hun moederschap... hun vrouwelijkheid... Ja. Uh, eigenlijk uh, ondergeschikt hebben gemaakt aan hun mannelijkheid. Ja. Mm -hmm. En ze zijn een mannelijk spelletje mee gaan spelen, om een soort aanzien en vader en uh, allemaal dingen uit hun familiegeschiedenis. Ja. Dus een van de dingen waar ik zou van zou dromen, is dat we weer opnieuw de manwordings- en vrouwwordingsceremonie ja. zouden terugkrijgen. Uh, ja, maar dat is, het is ja. wel een
0: beweging die, die ik zie eigenlijk. Als ik kijk, hoe heet het naar, naar mijn eigen training daarin? Dat die helemaal overtekend is. En dat je wat je zegt, je ziet overal mannenwerk. De vrouwen hebben die beweging, denk ik, al eerder gemaakt. Maar dat je ook vrouw mag zijn en man mag zijn. En dat je inderdaad weet dat je niet hetzelfde bent, maar wel gelijkwaardig en complementair ja. aan elkaar. Dus dat je ook, hoe heet het, elkaar kracht kunt geven. Ja. Maar zoek ook je eigen geslacht op.
1: Ja, nee, mannen, mannen groeien met mannen en vrouwen ja. groeien met vrouwen. En het, ja. Maar dat begint eigenlijk al met die manwordingsceremonie Ik heb zelf mijn zoon nu. Ik doe bijvoorbeeld met hem aan ijshockey... Ik ben een assistentcoach, assistent ja. en assistenttrainer. Die soort krijgerarchetype, om koning te kunnen worden, moet je eerst ja. krijger worden. Ja. Dus jij en ik zijn bezig nu ons pantser weer zachter te laten worden. En ja. ons hart te voelen. Dat is de levensfase waarin wij zitten. Maar voor jonge mannen is het ook belangrijk om eerst pantser op te bouwen. Ja. Ja. Want ja, ik, ik je egostructuur kun je alleen maar opgeven als je er ook eentje hebt. Ja. Ja. Als je een soort uh, zacht ei bent... Hè. Ja. Dan dan een soort uh, ja vroeger had ze in Duitsland zo de zachte ei hè ken je dat? Nee, nee ik ken Duits, het niet. Duitse zachte ei complex. Nee, Nooit nee, gehoord. Duitse nee. zachte nee. ei nee. Het zacht gekookte ei. Ja. Het zacht gekookte ei in Duitsland. Nou in Duitsland had je dus in de jaren zeventig allemaal van die zacht gekookte eieren, hè? allemaal van die Sanjassin mannen en uh, ja. allemaal van die softe zacht gekookte eimannen mannen, weet dus je, een soort. Uh... En uh, dat nou kwam. De beweging. Ja, De zachtgekookte man En dat, dat kwam omdat ze niet meer trots mochten zijn op het krijgerschap van mm. hun vader ja. en hun opa. Ze eerden niet meer de mannenlijn. Zeg maar. nee. Ze mochten ja. niet meer. En vergis je niet, de Duitsers hebben echt keihard met mannenmacht gevochten. Tegen grote overmacht. Ja. Mag ook nooit ja. gezegd worden, maar. De, de, Jullie weten allemaal... de geschiedenis, als je goed naar de geschiedenis... het is altijd belangrijk de geschiedenis te bestuderen. Mm -hmm. ja. Dat we hebben de Tweede Wereldoorlog... gewonnen dankzij de Russen. Ik wil het even toch nog een keer zeggen. Dankzij... Russisch bloed. Yeah. Ze hebben 10 miljoen van hun soldaten opgeofferd. En 10 miljoen Russische burgers. Aan het Oostfront is de, de Tweede Wereldoorlog beslist. Aan het Westfront zijn maar misschien 200.000 slachtoffers gevallen. Of misschien nog minder. Maar goed, significant. veel. We hebben het altijd over die day en de Amerikanen. Maar het is allemaal weer een soort propagandafilm. Yeah. Van in dit geval het Amerikaanse leger en ja. de CIA. Het is dus belangrijk om is dingen helder te maken. Ja, het offer
0: van de Russen is groter geweest. Uh. Laten we eerlijk zijn. Ja. En het is
1: heus niet dat ik hier zit omdat ik dan wat... Je, Mensen denken graag zwart-wit, dus oh, dan word ik weer weggezet ja, als een soort Poetin. Uh, nee, ben ik, zou weer een, weer, ben ik weer een Poetin, een soort uh, Poetin-verstayer? Nee, nee, echt niet. Als het gaat om moeten vechten, zou ik ook voor ons land en onze waarden vechten. Maar ik, ik, ik voel mezelf niet een soort moraalridder die boven de Russen of boven de Chinese nee. staat. Nee, Laten we eerlijk zijn. Universeel geweten, waar opstellingen dus over gaan. Hè, mm -hmm. Dat je echt de beweging maakt van persoonlijk geweten naar familie-geweten, familie geweten, naar ja. stam-geweten of land-geweten... Ja. naar Europees-geweten, dan naar aardig geweten en dan naar universeel-geweten. Als je die reis maakt... universeel-geweten, die kiest niet tussen terrorist of vrijheidsstaat. Nee. Die kijkt echt werkelijk alsof je als een soort buitenaar, Ja, alsof ja je het
2: echt, is een non-dualiteit. Ja, uh, ja, non non los van politiek van, ja. of
0: uh, tijdgeest... Zit of, geen waardeoordeel in. nee. 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 Uh, maar het is inderdaad niet meer mogen vechten. En ik vind het grappig, als je kijkt naar... Hè, we hebben het net al even over het lichaam gehad. Op het moment dat jij als man uh, mag gaan vechten, verandert je pijngrens ook. Je durft, je, je hele lichaam. Je merkt en je voelt minder in de zin van... Hè, je gaat ervoor.
2: En je kan meer aan. Je kan
0: veel meer aan... Je, je energieniveau stijgt. En, ja. en, 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 hoe blij mensen, als je dan de
1: geschiedenis... Dat kunnen wij, want wij zijn allemaal opgegroeid in de, in de na, post, postmoderne, na de Tweede Wereldoorlog fase. Ja. Maar als je ziet hoe blij mensen... In Londen hebben drie dagen lang mensen feestend op straat gestaan toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Moet je je voorstellen, ja. hè? drie dagen lang was het feest in Londen... Wilden mensen niet van de straat af en ook toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, of de Eerste Wereldoorlog, de, hoe blij mensen zijn als het ware om een soort. Er is toch iets in de menselijke ja. psyche die.
0: kunnen wij het bijna niet voorstellen. Maar. Het nee. grappige is, ik zat uh, bij de inval van de Oekraïne. met mijn jongste zoon, zaten het journaal te kijken. En het eerste wat hij zei. ja, ik wil gaan vechten. Ja. Ik, wil, ik wil daarheen. <lacht> ik, ik, ik. Ja, ik wil niet doodgaan, zei hij er dan <lacht> nog wel bij, maar. Ja. Ik wil. Dus daar gebeurt iets. Ja. Dat is een
1: heel diep archetype natuurlijk. Ja. In die manwordingsceremonie. Ja. Je moet je voorstellen dat overal op de hele wereld in natuurvolkeren... de normale manwordingsceremonie was natuurlijk dat je meeging met de mannen op de jacht. Op de ja. jacht. Ja. En heel veel onderdelen van die... Een onderdeel van de belangrijke manwordings. Je moet je voorstellen dat vrouwen hebben de dood in zich. ja. Vrouwen hebben de dood in zich. Vrouwen die hebben door de maan... Op het moment dat een jonge vrouw vrouw wordt... Dan heb je door de maancyclus en door de ongesteld worden... Dat bloeden heb je iedere, iedere maand heb je als het ware de dood. En daarna de miskramen. En er zit de ja. dood als het ware in jou. Wij mannen... In de mannenpsyche zit iets heel dieps van het willen zoeken naar die dood. Ja, ja. In die manwordingsceremonie zie je dus ook vaak dat jonge mannen op zoek naar hun totem dan alleen de Rimboe ingaan. En altijd kwamen 10% van de jonge mannen niet meer terug. Hè? Nee. Daarom hebben ook 22.000 jonge mannen zich aange vrijwillig aangemeld voor de WAF SS natuurlijk ja. in de ja. Tweede Wereldoorlog. Dat is niet ja. zomaar een soort...
0: Ja, ja, ja. en nee. ik denk dat we dat, om, om toch maar weer, ook weer even een haakje te pakken, het mag er niet meer zijn. Hmm. Hè? Je mag je mag als man niet meer willen vechten en 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 er zit er toch een soort
1: ja. oerdrang in bewijzen. Ja. Daarom geniet ik zo van die ijshockey met mijn zoon. Ja.
0: Ja. ja ik doe ik doe crossfit met mijn oudste. Nee, precies. Is ook zo. Van, ja. Even de ja. power. Uh, nee, precies. Voeden.
1: Ja, nee, precies. Ja.
0: En uh, geeft geeft je zoon zo nu dan ook een beuk?
1: Ja. nee,
0: Precies. Ja, dat is, uh... Mijn zoon is nog
1: goalie ook, dus ik schiet dan zo'n pukje op mijn zoon.
0: Zeg maar. <laughs> heel hard. Geweldig. Ja. En hij is dan die dat, dat is, echt archais. Ja, dus uh, Hoe oud is jouw die... zoon? Mijn zoon is
1: elf. elf. Ja.
0: Het is uh, mijn... niet zonder eten naar bed, maar dan mag je een half uur langer in de kool staan. <laughs> <laughs> nee, dat, ja. dat is ook
1: heel goed op zich. Ja. Zou dat heel goed zijn voor onze kinderen om af en toe eens voordat het licht wordt in de kou buiten te staan en dan wachten tot het licht wordt om dan de, de respect te hebben. En dankbaar te zijn dat je in het licht mag zien ja. worden. En dat ja. je dan de warmte van de zon voelt. Of een keer een dag zonder eten en drinken. En een beetje...
2: ja. ja, af en toe een dag vasten. Ja, ik ja. doe
1: dat zelf ieder jaar altijd. In het voorjaar doe ik... Uh, niet vasten of cleansen. Of dat mm -hmm. echt warm aan bevallen. Ja. Ik zag jou al op je horloge klijk, kijken. Dan word ik altijd een beetje... Ja,
0: nee. <laughs> er, zit, er komt ook nog een lunch aan dadelijk. Oh ja, dus, uh... ja. Voorlopig nog niet.
2: Ja. Nee. nee, over negen minuten. Oké. Okay. <laughs>
0: <laughs> Dat is... Uh... Nee, maar het is nee, ja. ook een beetje zo... Omdat uh, het is weer zo'n podcast... Die gewoon zichzelf... Uh, ja.
2: De, de, ja, zo'n mooi gesprek wat zichzelf ja. Ja. aandient. Wat ja. er is ja dus ja. dat
0: is uh, nee het was zeker niet <laughs> onder een eind
2: nee
1: maar meer dat ik ja. dacht hey, ik ben ik geniet ontzettend ook van ja. de, de liefde en de wijsheid voor het vak en
0: nee, maar mensen het is, ik, ik denk uh, ja we zitten uh, hier met drie, drie mensen die, uh, die boven zich uitstijgen misschien of uh, in ieder geval uh, de energie die uh, die hier vrijkomt uh,
1: ja super mooi ja, ja. Maar misschien zijn er nog dus dingen die we willen delen met onze luisteraar. Ik ben in ieder geval heel dankbaar ja. dat je als luisteraar zo lang de moed hebt gehad om...
2: Om te luisteren. Om te luisteren. En te blijven. Ja. En te ja.
1: blijven. Dat je al zo diep... En, en... Soms is het juist ook in het opstellingenvak... en Bert Hellinger was er ook een mooi voorbeeld van... Niet zozeer een exercitie of overdracht die van hoofd tot hoofd plaatsvindt. Maar vooral dat je die dingen meeneemt waarin je geraakt bent. Bert, ja. Bert kon zelf ook soms heel stellig uit de hoek komen. Later zijn dat een soort dogmatische, rigide dingen geworden. Die in mijn, in mijn, in mijn nieuwe opstellen niet een plek hebben. Maar dat je dus ook soms juist heel stellig en, en om dan in jezelf te voelen waar raakt het mij nou? Ja. Yeah. ja. Yeah. Waar ben ik nou geraakt? Yeah. En, en dat je vooral ook als coach de moed hebt om niet die plezende mama's jongen nee. of uh, papa's, zoon, papa's dochter. Maar dat je echt heel oprecht durft vanuit je jouw echte zijn te zeggen wat je te zeggen hebt. Ja. In, je, yeah. in je basishouding als coach. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Ik ja. ervaar dat trouwens in dit gesprek met jullie ook. Ik dat ervaar is... ook die verhoogde... Ja. Staat met ja. jullie op dit moment. Maar misschien zijn er nog dingen die jullie ja, met mij want, uh, willen vragen. Ja, we gaan afronden. Je had het net over nieuwe opstellen. Ja, je noemde het al een beetje. Wat is ja. voor jou het nieuwe opstellen dan? Nou, dat is een inspiratie die ik van, persoonlijk van Bert Hellinger heb ontvangen. Yeah. Um, ik heb zelf een van mijn grootste inspiratiebronnen uh, in, mijn, in mijn werk zijn mijn. Ik heb, een, uh, ik heb twee keer een abortus moeten meemaken. Oké. Okay. En uh, dat, dat ik voel nog altijd een soort diepe pijn in mijn wezen. zeg maar Een soort kerf op mijn ziel, ook als ik het er nu over spreek. Maar ik voel ook dat die abortus door mij heen ja. wijsheid wil brengen... op het gebied van seksualiteit in onze pornografische samenleving. En de mm -hmm. enorme verwarring die ik daarin heb meegemaakt met ja. mezelf. En ook mijn, ja, de seksuele energie en de, daar op een goede manier mee omgaan. En niet alleen maar... Niet alleen maar seks om klaar te komen, maar dat je echt die seksuele energie een beetje bij leert houden. Ja. Zodat je met die energie ook manifestatiekracht hebt. En een van de dingen die ik in het begin tijd met opstellingen had, is dat ik dan met die, dat ik ik heb echt uh, meer problemen gekregen door opstellingen door de klassieke vorm van opstellingen, omdat ik eigenlijk nog een soort de sub... zat in de oude opstellingen zat nog die subtiele katholieke oordelen zaten okay. daar mm -hmm. nog in. Voordat Bert Hellinger met zijn nieuwe vrouw begin 2000 dat had, ja. en toen werd er bijvoorbeeld gezegd abortus is moord. Ja. En ja. toen had je ook nog in die tijd kwam ook het boek van Bert. Ik was bij die workshop de kunst van het helpen. Ja. Mm -hmm. En toen vertelde Bert ook een verhaal. Hij zei, weet je, ik ben nu net twee weken heel erg ziek geweest, zei hij. En ik realiseerde me heel diep in mijn koorts, in mijn ziekte, dat ik toch nog te veel het lot van mijn cliënten wil verbeteren. Zeg maar. ja. Ik durf ja. niet helemaal hun aan hun lot. Ik, durf, ik was toch nog bezig te proberen te fixen. Ja. Ja. En in die tijd heb ik 100% mijn... Ik was van huis uit ook psychotherapeut. En nooit ja. van het NIP en psycholoog, klinisch psycholoog. Okay. Ik heb toen op dat moment in 2008, dus dit, heb ik al mijn die beroepsverbanden doorgeknipt. Ja. En heb ik gezegd, ik ga 100% de wetmatigheden van het opstellingenvak. Ik doe niet meer mee aan in... de subtiele loyaliteiten aan die andere ja. beroepsgroepen. Ja. En ik ga de weeffouten die in het klassieke opstellingenwerk zitten... vanuit de dualiteit van de katholieke kerk, ga ik loslaten. Want ik had zelf namelijk meegemaakt hoe ik hoe ik als het ware extra schuld... in een soort schuldtrip yeah. terecht was gekomen... Yeah. Ja. Door die uh, opstelling uh, Abortus is Moord. En het ging ja. niet over de moord. Het ging over dat je het echt eert en een plek geeft. En dat ja. je bereid bent de pijn te zien. Dus ik ben helemaal weg van het fixen ja. naar alles is precies perfect zoals het is. Dus teruggeven rituelen doe ik eigenlijk niet meer. Nee. Ik ben, het, gaat, hoe, het gaat erom hoe verhoud ik me in de essentie met mijn systeem. En daar hoef ik niets in te verbeteren. Zeg maar. Ik kan ja. niet meer mijn geschiedenis. Verbeteren, Verand. veranderen. Nee. Ik nee. kan niet een perfecte moeder of een perfecte vader nee. creëren. Ik moet, me, ik moet helemaal de pijn en de ellende van mijn lot en mijn bestemming omarmen. Ja. Los ja. van het en die. Dus ik, ik heb in het nieuwe opstellen onder inspiratie, 100% inspiratie. Het is een woord wat Bert zelf heeft bedacht. Ja. Dus ik ben in die zin een gewoon een loyale devotee aan hem...
2: Ja. Volgens mij komt onze lunch Oh, wel. lekker. Ik heb ook Ik al gezien om wat te eten. Even, even. Praat vooral even verder. Ja,
0: ja heel goed. Ja. Yes. Het voelt voor mij een beetje... Hè, we hadden het natuurlijk net over die gewetenslagen. Ja. Dat je een beweging naar boven maakt. Als we het even zo mogen ja. uh, he, ja. visualiseren. In de zin van ja. waarbij uh, het, het kleinste systeem onder... Uh, ja. en, en de grotere systemen boven uh, ja. uh, staan. Ja. Ja, ik merk die behoefte bij mezelf ook wel hoor. Want als ik kijk, ik ben dan lid van de orde van advocaten. En hoe beperkend dat eigenlijk op de rechtsbediening werkt. Zo'n zo zo systeem wat Precies. er in je nek heigt.
1: Ja, en welke VOC schuld er aan die orde ja. van advocaten kleegt. Ja. Hoe ze landje pikken en inbollingen ja. hun ja. kop ja, afgehakt en hebben. En, uh, en ja. de schaduwschuld van uh, het zogenaamde juridische systeem in Nederland.
2: Ja, ja.
0: Dat, dat soort dingen. wat, er, <hast> nou, wat allemaal aan, ja. Ja. ja, wat daar aan Ja. Dat is uh...
1: hoe je krom lult uh, of recht lult <laughs> wat krom is. Dan
0: hebben ze echt heel, zijn ze honderd jaar aan bezig geweest
1: om die VOC uh, soort uh, landje pikken, uh, juridisch ja. recht te breien, ja. zeg maar. Ah, nog steeds. Ja, nog nog steeds, steeds kunnen ze dat niet aankijken. Hè? Nee. Dat is, nee, 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 uh, terwijl nee, nee, nee. Daar... collectieve schaduw is dat.
0: Ja. Ja. Terwijl eigenlijk als, als gemeenschap ja. moeten we accepteren dat we dat gedaan hebben, dat we daar dader in zijn.
1: Ja. Ja, dat ja. Is, uh... Ik wilde nog één ding bijdragen over wat ik dan die, wat ik heel belang, wat voor mij een belangrijke transformatie was in het opstellingenvak. vak. Dat mm -hmm. is dat het heel belangrijk voor mij was, onder inspiratie van ook de boeken van Daan, Daan van Kampenhout. Mm -hmm. Dat mm -hmm. dus die subtiele weeffouten waarbij Berthe eigenlijk, zonder dat hij dat door had, ook nog een soort van de pleasende, je bestdoende mama's zoon was. Hè? Ja. Ja. Heeft hij tot op latere leeftijd, ook als je zijn biografie leeft nog aan gewerkt ja. met zijn nieuwe vrouw Sophie, ja. dat je echt in die kunst van het helpen. Uh, dat je echt. Dat je echt durft durf je echt je cliënt zijn of haar lot te gunnen, zeg maar. Ja. Dat je echt de pijn bij de cliënt, dat je dat niet wilt fixen of oplossen.
2: Dat je het ook niet wilt wegnemen. Nee, en dat je nee. je
1: ook realiseert dat systemisch werk in de essentie niet therapie is, al is therapie eigenlijk ceremonie. Het woord therapie in het Oud-Grieks, als je naar de prese kijkt, ja. betekent eigenlijk je afstemmen op het goddelijke. Kairos, ja. zoals we ja. dat in opstellingen noemen, maar... Dus dat je eigenlijk die shamanistische, religieuze, animistische context... dus niet die materialistische, patriarchale, maar matriarchale... Mm -hmm. shamanistische context als grondprincipe van het opstellingenwerk pakt. Ja. Dus niet de soort katholieke dualiteit die er nog in zat. We moeten iets beter maken of die arme mensen... Veel katholieke kloosters. Ja, niet
2: het normerende.
1: Nee. Nee, 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 nee. nee. Dus ik heb mijzelf in die zin ook echt uh, aan den lijve zelf ervaren... de negatieve werking van die weeffouten. En heb ja. dus uh, vanaf 2008 het doorknippen van die beroepsgroepen. heb ik ook gezegd, weet je wat? Ik ga nu 100% alleen maar de, de wetmatigheden... en de principes van dit systemische vak zeg maar uit. Ja. Uh, uitdokteren. En toen had ik ook nog dat ik op een congres was... Uh, in Denemarken en dat ik daar uh, oudere collega's opstellers zag werken die ook nog psychotherapeut werden en die zag ik dan in het veld staan en eigenlijk in de wat ik dan in de psychodynamiek dus met vader, moeder en kind zag ik ze heel erg hun best doen om te zeggen buig nu zeg dit doe dat ja. yeah. en toen dacht zat ik daar om je leert soms altijd het meeste om te zien wat anderen fout is altijd yeah. zo makkelijk yeah. om aan de zijlijn te yeah. kijken wat een ander fout doet hè. Yeah. maar in dit geval Zat ik zelf dus aan de zeilen en toen zag ik in één keer... oh jeetje, ze is, ze is ingezogen. Ja. Ze is nu de boze dominee ja. grootvader. Terwijl ze die zinnetjes laat zeggen en doen. Dus ik ben eigenlijk helemaal gestopt. Ik doe... En dan zou je net zien dat als ik dan in een masterclass het nieuwe opstellen zit, dat ik dan nog alsnog een zinnetje doe. Dus het is niet <laughs> dat ik tegen zinnetjes ben. Of dat nee. ik, het, de, nee, maar als je een expert bent of als je, je goed gewoon maken. goed bent, maakt de methode niks meer uit. Nee. Dan gaat het gewoon om de zuiverheid ja. van je persoon van, van waaruit je het doet, is de methode niet meer belangrijk. Maar ik, het heeft mij wel echt heel veel gebracht om gewoon echt de opstelling zelf het werk te laten doen.
0: Ja.
2: Ja. Uh, Mooi. Ja, ja. Ja.
0: Dat ja. lijkt ja. mij op zich mooi rond zo met, uh, ja. met deze opmerking. Ja. De opstelling zelf. Ja, ik wil jullie doen.
1: graag, ik heb mijn, ik merk dat ik mijn boek, ik heb dus een, een boek geschreven, het nieuwe opstellen, intuïtief ja. systemisch. Ja. Ik wil jullie die nog toesturen. Ja. En ook, ook mijn nieuwe boek, uh, Van Spanning naar Spirit, ik zal jullie dat nog laten toesturen, allebei. Ja. Van allebei één. Oh, jullie mijn... Leuk. Super, dat laten, dank jullie wel voor deze. Noi. Ja, het was echt uh, fantastisch. Ja. Ik was, uh, we zaten hier in een voorgesprek met z'n drieën en dat was ook al heel uh, leuk. Maar ik ben heel blij dat we de, de podcast zelf nog, op, ja, dat we nog dieper gegaan zijn. Ja. Ja, dat was ja. mooi. Dank je wel daarvoor.
2: Ja. 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 En jij ook nee. heel erg bedankt voor je komst. Ik heb erg ja. genoten van, uh, ja, van het samen zijn. Ja. Ja. En ontzettend mooi. leuk om je te ontmoeten. Ja, ja de tafel werd ja. een stukje lichter. Het is Ja. Het Dank je wel.
1: En lieve luisteraar, dank je wel. Wat fijn dat je zo tot het einde erbij was. En ik hoop je nog een keer ook uh, verder te mogen inspireren. Ja.
2: ja, dat uh, geldt voor ons ook inderdaad. En ja. je kunt ons altijd bereiken. Um, je kunt ons alle drie vinden op LinkedIn. En, uh,
0: Vermeer, per mail. Ja, per mail. Nou, dank voor je komst. Dank je wel. Super.